0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El presidente del Comité Electoral Central rechaza reunirse con Benjamin Netanyahu para hablar de sus denuncias sobre fraude electoral.
0: A 48 horas de los comicios se teme que haya violencia e incidentes en los centros de votación.
1: Irak niega que el ataque a las instalaciones petroleras sauditas se haya realizado desde su territorio e Irán rechaza las acusaciones en su contra.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. El primer ministro Benjamin Netanyahu solicitó este fin de semana una reunión de emergencia con el presidente del Comité Central Electoral, juez Hanan Meltzer. El primer ministro pidió tratar con Meltzer la investigación difundida este fin de semana por el periodista de Can de esta casa Kalman Libeskind que eh, fue difundida por el diario Maharib, según la cual la policía no verificó todos los casos de falsificación denunciados y solo interrogó a dos de los 82 inspectores que hicieron estas denuncias. La comisión estableció que el primer ministro, al igual que los jefes de los otros partidos, podrán dirigirse al juez Meltzer únicamente por escrito. Si bien la noticia sobre el pedido de reunión fue difundida ayer a mediodía, la comisión respondió anoche que hasta ese momento no había recibido ningún pedido formal durante el día. Recién por la noche, el legislador David Vitán presentó la solicitud ante la directora de la Comisión Electoral... Orly Hades. El titular del partido azul y blanco, Benny Gantz, llamó a Meltzer a no reunirse con Netanyahu, ya que, según dijo, se trata de una manipulación electoral cuyo objetivo es deslegitimar el proceso electoral democrático. Al mismo tiempo, se dio a conocer en las últimas horas la grabación de una conversación del primer ministro Netanyahu con los ministros Yariv Levin. Amir Ohana y Gilad Erdán, y con el legislador David Vitán, todos ellos del Likud. En dicha grabación se escucha a Netanyahu sumamente alterado y enojado con los funcionarios por su falta de reacción ante esta investigación periodística. <tose> Fuentes del Likud enviaron esta grabación de la reunión de Netanyahu con estos funcionarios del gobierno y les dice Amigos, ¿ustedes enloquecieron? Pregunta Netanyahu dirigiéndose a ellos. Nosotros no nos tiramos al piso y decimos que estamos muertos. ¿Por qué aceptan esto con tanta tranquilidad? Ustedes comprenden qué hay aquí, insiste Netanyahu. A continuación le ordena al ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan que lo verifique por el lado de la policía y al ministro de Justicia, Amirohana que lo investigue por el lado de la fiscalía. Dicho esto, entre comillas. Desde casi todos los partidos aseguran que estas conversaciones forman parte de una agresiva campaña del Likud para poner en duda la legitimidad y validez de las elecciones e incluso no reconocer sus resultados si estos no favorecen a Netanyahu. Desde el Likud desmintieron en varias ocasiones estas acusaciones, también lo hizo el propio primer ministro Netanyahu, y por el contrario advirtieron que quienes sostienen esto intentan robarse las elecciones.
1: Y el número 4 de azul y blanco, Gaby Ashkenazi, declaró el viernes... ...que hay opciones de que se registre violencia en el día de la votación. Abro comillas, oigo rumores sobre movimientos al respecto y me parece detestable. Todo el asunto de las cámaras y la incitación pretenden una sola cosa... ...reducir el porcentaje de votación. Por otra parte, el excomandante en jefe de las FDI comentó que espera... ...que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, haga un llamamiento a salir a votar y para que el público se comporte de modo adecuado. Durante la entrevista que concedió al programa a Shavu aquí en Cannes, Ashkenazi repasó el evento en que Netanyahu fue evacuado por una alarma de misil durante un mítin electoral en la ciudad sureña de Ashdod. Abro comillas, lo que ocurrió es que Bibi se topó con la consecuencia de sus propias políticas. En el mismo momento, el propio Ashkenazi se encontraba en otro mitin de azul y blanco en la cercana Ashkelon y aclaró que no se retiró porque en el lugar no había refugio disponible. Le pedía a la gente que se quede dentro de la sala, ya que es más seguro que salir afuera. Y un día antes, Netanyahu consideró que Israel se verá con la obligación de salir a una operación a gran escala en Gaza, al respecto, Ashkenazi res replicó que Netanyahu prometió en 2009 que liquidaría jamás. Tiene una larga lista de promesas en la última década que no cumplió. En opinión del integrante de Azul y Blanco, es inviable continuar con la actual situación. El deber básico de un Estado hacia sus residentes es asegurar su seguridad. En el sur no hay seguridad, hay anarquía, dijo. El plan de azul y blanco es dar un golpe fuerte a Hamas, pero a su vez facilitar una mejora humanitaria y económica en la franja. Tendremos que trabajar frente a un gobierno de Hamas, que es quien por ahora está al mando. A nosotros no nos incumbe a quien desean en el poder los ciudadanos de Gaza", dijo. Según Ashkenazi, la declaración dramática de Netanyahu, en que anunció su voluntad de anexionar el Valle del Jordán en caso de resultar ganador en las elecciones del martes, supone una falta de responsabilidad y aclaró que no es adecuado tomar decisiones en una rueda de prensa sin escuchar las opiniones del gabinete. No es normal tomar decisiones para el Estado de Israel con una llamada de media hora antes de la conferencia. Señaló. Y por último prometió que en caso de ganar los comicios, Azul y Blanco trabajaría por un gobierno para la mayoría. En el Likud hay gente buena y deberían prepararse para el día después, dijo refiriéndose al hipotético fin de la carrera política de Netanyahu.
0: Y Martin Indyk, que fue embajador de Estados Unidos en Israel y más adelante fue responsable del equipo negociador estadounidense para Medio Oriente, dijo ayer que Netanyahu nunca habló de opciones de anexión. Indyk respondió así a un clip electoral de, de Likud en que se describía que Benny Gantz, líder de azul y blanco, estaba de acuerdo con el presidente anterior de Estados Unidos, Barack Obama, para un programa que culminara en el establecimiento de un Estado palestino y la renuncia al control sobre el Valle del Jordán. Desde el Likud respondieron que se trata de una mentira absoluta. Indic ya fue descubierto mintiendo cuando dijo que se sentó junto a Netanyahu en el aniversario de la muerte de Itzhak Rabin, cuando en los videos posteriores se demostró que era falso. El primer ministro exigió que Tzal controlara todo el territorio al oeste del río Jordán y que no estaba dispuesto, dijo, a transferir dicha responsabilidad a una fuerza internacional. Indic respondió por medio de un mensaje en Twitter afirmando que Netanyahu apoyó el plan de seguridad que fue parte de la negociación con la autoridad palestina según el mandato de John Kerry como en entonces secretario de Estado. Según Indic, en dicho plan, Israel aceptaba renunciar a parte de la libertad de movimiento de Tzal en la margen occidental tras firmar un acuerdo estable. Además, Índix añadió que fue el entonces ministro de Defensa, Moshe Alón, hoy integrante de Azul y Blanco, quien vetó las condiciones ofrecidas.
1: El presidente norteamericano, Donald Trump, dio un empujón final a la campaña del primer ministro, Benjamin Netanyahu, el sábado vía mensaje en Twitter abro comillas, llamé hoy al primer ministro Netanyahu para discutir la posibilidad de avanzar con un tratado de defensa mutuo entre Estados Unidos e Israel, que fortalecerá todavía más nuestra tremenda alianza. Trump prosiguió escribiendo que, espe que espera continuar los diálogos sobre este asunto durante el encuentro que mantendrá con Netanyahu en la Asamblea General de la ONU prevista para una semana después de las elecciones en Israel. El primer ministro israelí se apresuró en agradecer las palabras de Trump recordando que el Estado Judío jamás tuvo a un mejor amigo en la Casa Blanca. Abro comillas, espero encontrarme contigo en la ONU y establecer un acuerdo de protección mutua histórico. Continuaremos juntos en máxima cooperación en la lucha contra el terror. Que Dios bendiga a América y a Israel. Además, Netanyahu habló sobre la necesidad de dicho acuerdo.
0: Hay un acuerdo
1: de defensa mutuo llamado OTAN, pero el acuerdo no evitó que Inglaterra atacara en su día Falkland, las Malvinas, o a Francia, que ahora atacó en África sin pedir permiso a nadie. Los acuerdos de defensa también prevén situaciones especiales. Nosotros tenemos una situación especial y mi voluntad es salvaguardar la libertad de acción de Israel en todas las circunstancias.
0: Lamentablemente puedo decir, ¿no? Editó el ataque a Falkland o Malvinas. Bien, volvemos a Israel. El líder de Azul y Blanco, el excomandante en jefe de Tzal, Benny Gantz, comentó en Cannes en la noche de ayer que no se reunirá con Netanyahu si recibe una carta formal de acusación, pero no ha descartado un encuentro con el primer ministro si no hay demanda. Si no hay acusación, dijo, hablaremos de
1: nuevo. <risa> Netanyahu sirvió
0: como primer ministro durante 10 años consecutivos y ahora está convencido de que se preocupa por el país, pero lo que hizo en los últimos cuatro o cinco años lo desvió del camino y desde entonces se preocupa por él mismo más que por el Estado de Israel. Y eso es una lástima. Sobre una hipotética inclusión de los partidos ultraortodoxos en una coalición de gobierno, Gantz comentó que, después de fijar las líneas de actuación del gobierno, invitaré, dijo, a los demás a unirse y también los ultraortodoxos recibirán nuestras posiciones básicas. Llegó el momento de que la mayoría gobierne. Palabras de Benny Gantz.
1: La dirigente de Yamina, Ayelet Shaquet, dijo que su formación estudiaría la voluntad del primer ministro Netanyahu de impulsar una ley de inmunidad. Si finalmente lo decide, valoraremos las condiciones, aclaró Shaquet. No obstante, la líder de Yamina quiso alertar al líder del Likud.
0: Netanyahu
1: pretende aniquilarnos, borrar a la derecha ideológica y al sionismo religioso. Cree que el sionismo religioso es un estorbo, algo que en la vida dijo sobre Shaz o su líder Derry. Nunca se dirigió a los votantes ultraortodoxos para que le voten a él. Solo lo intenta con nosotros. Debemos darle la vuelta y explicarle al público que no importa si el Likud tendrá un diputado más o uno menos... ...lo que importa son las recomendaciones para formar gobierno. Nosotros debemos lograr los escaños, no que él nos los quite. Sobre la polémica desatada tras el anuncio de Netanyahu sobre la voluntad de anexionar el Valle del Jordán... Shaquet dijo que el asesor letrado del gobierno, del Mandelblit, no emitió su opinión al respecto ni tampoco se le exigió.
0: Y el examen más exigente entre los próximos comicios del martes es saber si los resultados, cuyas estimaciones se conocerán a partir de las 10 de la noche de Israel, es saber, decía, si las tres principales empresas responsables de las encuestas que trabajan para los grandes canales de televisión se aproximaron con sus estimaciones al resultado real, al resultado final de las elecciones. Tanto en, las, en los comicios de 2015 como en la ronda del pasado abril, los tres principales canales de televisión no lograron aproximarse con sus previsiones. El público israelí espera con ansias los resultados que se difunden a las 10 de la noche, basados en las encuestas a pie de urna o boca de urna, según quien lo diga, aunque muchos reconocen haber convertido en deporte nacional el mentir a los encuestadores. Por ello, conviene ser prudentes al conocer las estimaciones que se publican a las 22 horas del martes. En abril, tanto el Likud como sobre todo Azul y Blanco dieron por buenas las estimaciones e incluso en la sede de Gantz ya festejaban y lo aclamaban como el próximo primer ministro que salió a dar un discurso victorioso precipitadamente. Netanyahu esperó hasta altas horas de la madrugada y frente a sus seguidores del Likud se proclamó ganador, a pesar de que luego no formó gobierno, no lo logró. Y durante este fin de semana ya estuvo prohibida la publicación de más encuestas, algo que tampoco, por supuesto, podemos hacer ahora. Claro, cuando Netanyahu tiene mucho más eh, trayectoria en esto de la política electoral y y supongo que no ha olvidado algunos grandes fiascos de la historia israelí con las encuestas en las que algunos ya festejaban y de pronto el resultado era completamente el contrario.
1: Pero a Gantz no, no se lo recordaron, al parecer. Veremos qué es lo que pasa este martes y si han aprendido la lección, si hay más prudencia.
0: Elecciones 2019, aquí en Cannes. Durante el Día de los Comicios, solo nosotros estaremos minuto a minuto con ustedes, en la radio y en la red, con transmisiones especiales en español, desde la apertura de las urnas hasta los resultados, que definirán quién conformará el próximo gobierno de Israel. Elecciones 2019. De todos, para todos, Cannes. Dos de la tarde, 22 minutos aquí en Israel y así como anunciábamos, Vamos a estar informándoles lo máximo posible todo lo que suceda minuto a minuto uh -huh. en estas elecciones. Cada uno en este día tiene su rol, los políticos quieren que los voten, eh, la gente, la policía y demás quieren que las elecciones se hagan con tranquilidad y sin incidentes. Nosotros queremos que nuestros oyentes estén informados, así que tomen nota de los días, los horarios en los que vamos a tener transmisiones especiales que de todos modos las vamos a estar difundiendo también en nuestras redes.
1: Y nuestras transmis transmisiones especiales, como comentaba Roxana, la fuerte diría yo es martes 17 a las 10 en punto de la noche. Estaremos en directo por Facebook también desde aquí desde el estudio con los primeros resultados de las uh -huh. encuestas a pie de urna. Por tanto, todo puede bailar, pero intentaremos estar ahí y comentarlo lo más exactamente posible. Luego a las 10.45 y a las y media de la noche seguiremos con un flash informativo tanto en radio como en internet y al día siguiente, el miércoles 18 a las 6 de la mañana, abrimos con otro flash informativo, por tanto actualizando constantemente según se vaya moviendo uh -huh. la balanza. Vamos a ver.
0: Y por supuesto nuestro programa de 2 a 3 de la tarde, aquí estaremos siempre, todo esto que dijimos, siempre, siempre, hora local, hora de Israel, así que en los distintos países a hacer cálculos. Y seguimos adelante con la información.
1: Y el gobierno de Irán ha negado cualquier relación con el ataque contra instalaciones petroleras de Arabia Saudí en una respuesta directa a las acusaciones vertidas el sábado por el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Mousavi, declaró esta mañana que lamenta que la presión política que Washington quiere ejercer sobre Teherán ...se haya convertido en una estrategia de mentira máxima. Cabe recordar que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán... ...reivindicaron este fin de semana el ataque... ...con una decena de drones contra dos instalaciones petroleras saudíes... ...pero Pompeo ha responsabilizado directamente a Irán. Abro comillas... ...en medio de los llamamientos a reducir la tensión... Irán lanza un ataque sin precedentes contra el suministro mundial de energía, acusó Pompeo. Para Musabi, las palabras de Pompeo suponen una nueva violación de todas las doctrinas diplomáticas. El portavoz dijo también que teme que puedan formar parte de una campaña para perjudicar la imagen de Irán y preparar el terreno para futuras acciones que no ha especificado. Musabi ha recordado que Arabia Saudí lleva más de cinco años implicado en la guerra de Yemen, donde combate del lado del gobierno de Abdur-Rabu Mansur Hadi para frenar a los rebeldes hutíes, aliados a su vez de Irán. Teherán defiende el derecho de los yemeníes a hacer frente a estas agresiones, de la que considera igualmente responsable a los aliados internacionales de Riyadh. Por otra parte… Las autoridades en Irak negaron hoy que esta serie de ataques contra dos instalaciones de la petrolera estatal Aramco se hubiera cometido desde su territorio. En un comunicado oficial, el gobierno en Bagdad negó los informes de los medios de comunicación de que el territorio iraquí fue utilizado para atacar instalaciones petroleras sauditas usando drones y prometió castigar a cualquiera que pretendiera usar Irak como plataforma de lanzamiento para ataques en la región
0: de todos modos el presidente de Estados Unidos Donald Trump no parece eh, ceder en su intención de reunirse próximamente con el presidente de Irán Hassan Rouhani si es que Irán acepta eh, esta invitación a reunirse ahora parece como que se dieron vuelta los papeles eh, Trump no dice por el momento que, que desistió o que cambió de idea desde Irán el eh, líder supremo Jamenaí vetó por completo la idea de reunirse pero en política como en política también internacional todo puede cambiar todo puede darse vuelta o como diría Trump vamos a ver qué pasa <risa> Eh, sigamos adelante con esta información. La Organización para la Cooperación Islámica se reúne hoy de urgencia para abordar el anuncio del primer ministro Binyamin Netanyahu de que Israel anexionará el Valle del Jordán y el Norte del Mar Muerto si gana las elecciones del 17 de septiembre. Los representantes ante esta Organización para la Cooperación Islámica se reúnen en Jeddah, Arabia Saudí, para tratar abro comillas, las declaraciones de Netanyahu sobre la intención de Israel de anexionar el Valle del Jordán y los asentamientos ilegales de Cisjordania. La semana pasada, recordemos, los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe ya expresaron su condena ante lo que calificaron de agresión que afecta gravemente las opciones de un acuerdo de paz con los palestinos y también la Unión Europea, rechazó esta posibilidad.
1: Un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado con atacar las bases y portaaeronaves que Estados Unidos tenga dentro de un radio inferior a los 2.000 kilómetros y ha avisado de que Irán siempre está listo para una guerra total. El jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Amirali Hajizadeh, advirtió. Todo el mundo debería saber que las bases estadounidenses y sus portaeronaves situados a una distancia de menos de 2.000 kilómetros, están en el rango de nuestros misiles.
0: Y el ataque contra el corazón de la industria petrolera de Arabia Saudí por parte de las milicias yemeníes hutíes, ha frustrado la extracción de casi 6 millones de barriles de crudo por día, más exactamente 5,7, es decir, alrededor del 50% de la producción de la empresa. El ministro de Energía Saudí, el príncipe Abdul Asís Bin Salman, ha señalado que este acto terrorista dio lugar a la suspensión temporal de las operaciones de producción en las plantas de Abqaiq y Juraiz. Según la agencia estatal saudí de noticias SPA, este ataque también ha llevado al cese de la producción de gas, lo que reducirá el suministro de etano y líquidos de gas natural hasta en un 50%. Dos de la tarde, casi casi 53 minutos aquí en la ciudad de Tel Aviv y nos queda tiempo penitas para una última noticia que dice que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha confirmado este fin de semana tres días después del decimoctavo aniversario de los atentados del 11 de septiembre la muerte de Hamza Bin Laden hijo del terrorista Osama Bin Laden y considerado una figura clave de Al Qaeda en una operación antiterrorista de su país la noticia de la muerte se difundió a finales de julio en varios medios estadounidenses que citaban fuentes de la administración Trump pero no sin concretar, sin decir cuáles eran las fechas, circunstancias ni el papel exacto de Washington. Tampoco esta vez el presidente detalló ahora cuándo, pero sí qué ha sucedido en la región de Afganistán, Pakistán. E incluso después de aquella información en julio se dio a conocer ese, ese ofrecimiento de recompensa por él. La pérdida de Hamza bin Laden no solo priva a Al Qaeda de importantes recursos de liderazgo y la conexión simbólica con su, pa con su padre, decía el mensaje de la Casa Blanca, sino que socava relevantes actividades operativas del grupo. Hamza bin Laden era responsable de planear y tratar con varios grupos antiterroristas, finaliza el comunicado del presidente transmitido por la Casa Blanca.
1: Y la confirmación de la noticia por parte del presidente que ha tenido lugar una semana después de dar a conocer que había cancelado una cumbre con los talibanes en Camp David para tratar de alcanzar un acuerdo de paz y salir de la guerra afgana, en la que Estados Unidos lleva metido tantos años como los que han pasado desde el atentado del 11 de septiembre de 2001. El borrador del pacto, citado por el de Washington Post, incluía la retirada de miles de tropas a cambio de garantías de que el país no diese cobijo a terroristas de Al-Qaeda, el Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, u otros grupos terroristas.
0: Imagínate la escena, el presidente de Estados Unidos reunido con los jefes del, del grupo talibán, en Camp David, los había invitado a Camp David, a, creo que es el segundo lugar más eh, sagrado, si se puede decir, en materia de seguridad a nivel Estados Unidos y a nivel internacional. Allí iba a recibir a los líderes talibán que tanto tienen que ver y tanto apoyaron y ayudaron a Bin Laden a cometer estos atentados. Y con esto también tiene que ver la, el despido. La renuncia o el despido renuncia de John Bolton, el ahora ex asesor de seguridad nacional de Trump.
1: Todo es, eh, todo es posible con eh, Donald Trump y Parece. imprevisible. Es, es difícil marcar una línea en lo ideológico, en lo geopolítico, a nivel de política internacional, así que bueno, y nos podemos imaginar escenas tan surreales como la que describiste, Roxana.
0: Así es, y se nos termina el programa, pero antes el pronóstico del tiempo que anuncia descenso gradual de la temperatura. Las máximas pronosticadas para lo que queda del día...
1: Jerusalén, 26 grados, Haifa, también 26, Tel Aviv, 28 grados, Beersheba, 31 y en Eilat 36.
0: Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haber comenzado la semana con nosotros. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde, Hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Que tengan una excelente jornada. Shalom.